0: Hallo, hallo, Andrea hier von Wir müssen reden, deinem Beziehungspodcast. Heute bin ich wieder unterwegs in unserer Mission der Paarrevolution. Die Paarrevolution ist eine ganz spezielle Interviewreihe, die wir bei Wir müssen reden ins Leben gerufen haben, weil unsere Mission, unsere Vision ist ja mehr glückliche Paare auf diesem Planeten. Und dazu laden wir uns immer wieder ganz besondere Menschen ein. Wir laden uns Spezialisten ein zum Thema Beziehungen. Wir laden uns Paare ein, die ihre Beziehung vielleicht anders leben als andere. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Menschen äh, zu mir in den Podcast und ins Interview eingeladen, nämlich Matt Angelsdorf. Matt Angelsdorf ist der einzige. Ich hole ihn mal kurz rein. Das ist wahrscheinlich viel gescheiter. So und nehme das jetzt hier raus. Hallo, lieber Matt, schön, dass du da bist. Hi,
1: hi, hi. schön, dich zu sehen.
0: Matt ist der, und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, Matt, aber du bist momentan und seit einiger Zeit, seit langer Zeit eigentlich, der einzige deutsche Trainer, EFT-Trainer, der ähm, ausbildet, der uns ausbildet zu EFT-Therapeuten. Du bist... Okay über deinen Weg des Psychologiestudiums irgendwann bei Sue Johnson in Kanada, und zwar direkt bei Dr. Sue Johnson in Kanada gelandet und hast dort deine Ausbildung erstmal zum EFT-Therapeuten und dann zum Trainer weitergemacht, bist also ganz, ganz dicht in diesem System drin. Und bevor wir zu dem Thema kommen, was ich heute angekündigt habe, nämlich, ich bin betrogen worden, was denn jetzt, was mache ich jetzt, würde ich ganz gerne von dir mal wissen, was fasziniert dich denn oder was hat dich so fasziniert an dem Thema Liebe und Beziehung, dass du da aus deinem Psychologiestudium quasi kleben geblieben bist?
1: Wow, das ist schon eine große Frage. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu so viel dazu sage. Wir haben ja Zeit, ähm, weißt du? Ich meine, erst mal, das hat, das hat vor dem Psychologiestudium schon angefangen, dass ich ähm, Sue Johnsons Buch in die Finger bekommen habe. Ich hatte mich gerade auf meine Sprachprüfung vorbereitet, ähm, weil ich in den Niederlanden studieren wollte. Mhm. Schräg, schräg, musste, aber ich war ein EC-Flüchtling.
0: Auch. Auch die
1: ähm, gibt <lacht> es. NC ist es richtig. Ein <lacht>
0: NC-Flüchtling <lacht> und letztendlich ja wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass es dann letztendlich Holland gewesen ist.
1: Ich war total begeistert. Also ich, war, ich, ich dachte, ich weiß noch, mein, meine erste Woche dachte ich, wow, bin ich ja an, an einer Privatuni gelandet. Ich, ich kannte vorher nur die Düsseldorfer Uni
0: mhm. in
1: Deutschland und die, war ziemlich, die sah ziemlich dritte weltmäßig aus, dachte ich mal, wenn, oh. wenn ich mal da war. Auf jeden Fall, nee, das, das war super und auch die Betreuungsdichte ist total super. Das kann ich jedem empfehlen, der, der Psychologie studieren möchte. Schaut mal in die Niederlanden. Niederländisch zu lernen ist auch nicht so schwer. Aber auf jeden Fall, mir waren diese ganzen Lehrbücher zu langweilig und ich habe dann ein Buch über integrative Psychotherapie aus den Niederlanden gelesen. Die Niederlande waren schon viel weiter, was emotionsfokussierte Therapie an, angeht. Da habe ich dann eine Referenz drin gefunden zu emotionsfokussierter Paartherapie. Und an dem gleichen Tag hatte ich ein Gespräch mit meiner damaligen Freundin. Und sie rief mich an von der Arbeit, war irgendwie gestresst und irgendwie sauer. Und ich hatte irgendwie Angst, habe ich so gemerkt. <lacht> Innerlich. Und mhm. hatte das Gefühl, egal was ich sage, ist irgendwie verkehrt. Und dann lese ich emotionsfokussierte Paartherapie und denke, ja, weil irgendwas ist da, glaube ich, schiefgegangen mit Emotionen. Ich weiß nicht genau, was da los war zwischen Aha. mir und ihr. Und ich wollte das besser verstehen und dachte, ja, ich bestimme mir dieses Buch, da finde ich vielleicht Antworten da drin. Ich ähm, habe das Buch dann gelesen und ich muss sagen, ich habe fast nichts verstanden. Da Ach. sind so viele Prozessbeschreibungen von Therapiesitzungen drin, die sind so abstrakt, wenn man die nicht erlebt hat, ist das ja fair, alles einzuordnen. Und dann ähm, dann habe ich aber angefangen, auch ähm, von Sue Johnson Vorträge an, anzuhören und und das hat mich dann total gepackt. Und das habe ich dann während parallel zu meinem Studium schon weiter verfolgt. Und das war inhaltlich viel interessanter als das meiste, was so im Studium Thema war. Das hat mich manchmal über Wasser gehalten durch diese Durststrecken, die von Stochastik gefüllt waren.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Und, ja. ja, und es hat mich immer schon angesprochen, das Thema Beziehung und ähm, ich habe es immer schon gespürt, wie wichtig das ist, für ein glückliches Leben, ne, eine glückliche Beziehung zu haben. Und ich komme selbst aus, ähm, aus einer Familie mit geschiedenen Eltern. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. So, ich, hat, ich hatte auch keinen Plan, so wie das funktioniert.
0: Okay, kein und, Vorbild oh, dafür, Lose, wie es gut funktionieren genau. kann
1: kein Vorbild genau und, ja. und wenn man so nach draußen schaut da gibt es auch nicht so viele Vorbilder richtig stimmt und ähm, ich habe aber gespürt wie wichtig das ist ähm, eine glückliche Beziehung zu haben und dann das hat sich dann noch mehr herauskristallisiert während, während des Psychologiestudiums dass ich immer mehr das Gefühl hatte ja Paar und Paartherapie macht für mich noch mehr Sinn als als Einzeltherapie mhm. Weil es ja auch in, den, in der Einzeltherapie oft um Beziehungsthemen geht. Und dann, mhm. ich sage immer aus, aus Spaß, ich bin Paartherapeut geworden, kein Einzeltherapeut, weil ich arbeite nicht so gerne mit halben Paaren. Also <lacht> das auch sehen, richtig? Das,
0: ja, das, das stimmt. Ist, das also ah, ich erlebe, auch immer wieder, wenn wir äh, mit Einzelpersonen äh, arbeiten. Es geht letztlich immer um irgendwelche Beziehungen, da ne? hast du absolut recht.
1: Und dann hat es mich auch gepackt, richtig, dann plötzlich, gerade bei EFT, wenn man so mitbekommt, sieht, erlebt, dass das wirklich funktioniert, wie effektiv das ist, dass man mit diesem Werkzeugkoffer an Interventionen wirklich Gefühl von Liebe wieder wie, wie anknipsen kann oder wieder wecken kann, sodass also das Feuer der Liebe wieder erzünden kann. Wenn man das erlebt, dann, ja, dann das zieht das einen in den Bann und dann, dann will man mehr davon. Und dann, dann will man das lernen und weitergeben. Du kennst das ja auch.
0: Ja, absolut. Und letztendlich ist es der Weg, den du dann gegangen bist und äh, ja, der dich dahin geführt hat, heute andere EFT-Therapeuten auszubilden, viel mit Paaren zu arbeiten. Und ähm, so ein bisschen ist es für mich, ähm, weil du gerade gesagt hast, wie faszinierend sind denn Paarbeziehungen, äh, wenn man da auch so von außen drauf schaut, wie wichtig sind sie für uns? Und ganz oft, ähm, ich sage jetzt mal so, wenn wir, wenn wir jung sind, äh, als Jugendliche und als junge Menschen, dann gucken wir uns Hollywood-Filme an und die haben dann immer so ein wunderbares Happy End ähm, und dieses Happy End oder dieser Film endet dann an der Stelle, an der die Beziehung eigentlich ja tatsächlich erst
1: anfängt. Ja, das ähm, ist, ja.
0: Und uns fasziniert aber diese Geschichte bis zu und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich und wunderbar und keiner weiß aber so wirklich, wie ist denn das glücklich und wunderbar, miteinander alt zu werden, miteinander Veränderungen im Leben zu erleben und ähm, Veränderungen kann es ja ganz, ganz viele geben in unserem Leben, also ob das ein Umzug ist, ob das ein neuer Job ist, ob das Krankheit ist, ähm, die Hochzeit, plötzlich Kinder zu haben, es finden ja so, so viele Veränderungen in Beziehungen statt und damit jetzt habe ich super elegant, finde ich, den Bogen geschlagen zu meinem Thema heute, weil eine der Veränderungen, die in Beziehungen stattfinden und die ganz häufig stattfinden, wenn man Statistiken glaubt, dann eben, ich weiß nicht, über 50 Prozent der Paare berichten davon, dass es schon mal eine Affäre in ihrer Beziehung gegeben hat. Und viele, viele oder ganz häufige Male ist eine Affäre, eine Außenbeziehung oder wie auch immer ich das nennen möchte, der Grund dafür, dass sich Paare trennen. Und du sagst in einem deiner Videos, und ich erzähle nachher noch ein kleines bisschen mehr dazu, wo man dich dann überall so finden kann, in einem deiner Videos, wenn so eine Affäre auffliegt oder stattfindet, dann ist das definitiv das Ende der bestehenden Beziehung.
1: Ja, ja. Ja, Aber, ja, auch
0: so? Weil viele kämpfen ja darum und sagen, wir probieren es. Also, ich aus meiner eigenen Erfahrung sage auch, ja, wir haben es dann probiert. Wir haben probiert, das wiederherzustellen, was da vorher mal da war. Aber du sagst ja letztendlich, das gibt es so nicht mehr. Was passiert da?
1: Ja, ja, ja. Ich, ich meine, was du gerade gesagt hast zu den Hollywood-Filmen, die enden da, wo die Beziehung anfängt. Vielleicht fängt die Beziehung noch nicht mal da an. Ich habe. Ich habe manchmal den Eindruck, die meisten Beziehungen fangen dann an, wenn es die erste richtige Krise gibt oder oh. gab oder so, mhm. so eine große Veränderung. Und das kann eine Affäre sein. Ähm, Vorsicht, weil, weil vorher sind, sind die meisten Partner total vorsichtig miteinander und, und verstecken sich noch. Verstecken mhm. noch oh. wichtige Teile von sich, wichtige Gefühle. Und, und wenn die Krise, wenn es dann einmal aufgebrochen ist, dann, dann gibt es dann gibt es ungefähr nichts mehr zu verlieren, richtig? Dann, dann muss man muss man sich wirklich zeigen, dann muss man alles zeigen. Und man wird gefordert, wirklich an der Beziehung zu arbeiten und auch an sich zu arbeiten. Und ja, eine Affäre ist, ist so eine Situation. Und ähm, warum die Beziehung dann vorbei ist, ja, die Beziehung ist vorbei, wie sie mal war, richtig? Und, und viele Paare trennen sich wirklich. Viele Paare schaffen das nicht. Das, das gebrochene Band oder das Vertrauen wiederherzustellen nach einer Affäre. Aber ein anderer Teil der, der Paare schafft das auch und, mhm. und die gehen dann wirklich gestärkt aus dieser Situation hervor. Die lernen was über sich selbst, die lernen was über den anderen und, und, und lernen sich kennen auf einer viel tieferen Ebene und kommen dadurch auf einer viel tieferen Ebene miteinander in Kontakt, die vorher nicht da war, sodass die Beziehung danach ja, eine viel größere Tiefe hat und ähm, auf dieser Grundlage ein ganz anderes Vertrauen entstehen kann, ein viel echteres Vertrauen, das darauf basiert, dass man einander eben wirklich kennt oder, oder man kennt einander nie wirklich, richtig. Es ist immer ein Prozess. Wir kennen uns selbst nie wirklich, ja. aber, aber man ist auf einer anderen Ebene, einer anderen Tiefe. Ähm, ja, das ist ein wichtiger Aspekt davon. Der andere wichtige Aspekt ist, dass natürlich das Vertrauen schon eine Weile auf jeden Fall geschädigt ist, richtig. Ich denke, dieses Urvertrauen, das man in dem Partner mal hatte, das ist vielleicht nicht mehr da. Aber dann kommt was Neues. Das kann der Neubeginn sein für, für eine andere Art der Beziehung.
0: Ist ähm, das, was du als Urvertrauen beschreibst, also ich nehme immer bei dem, was du mir erzählst, so meine eigene Geschichte wahr, weil ich das ja auch äh, entsprechend erlebt habe und, und dann ist so dieser eine Teil, so, so naja, paradox stimmt vielleicht nicht ganz, aber zu sagen, so, jetzt ist dieses Urvertrauen in diesen Menschen, von dem ich dachte, der liebt wirklich nur mich ähm, und nie im Leben würde der äh, eine andere Frau angucken und, ähm, und dieses Urvertrauen ist zerstört und ja, es braucht eine ganze Zeit lang, um das wiederherzustellen. Ähm, aber es ist ja so ein Knackpunkt in einer Beziehung, also so wie du es gerade ja gesagt hast, Krisen, also unsere Beziehungen fangen erst an, wenn tatsächlich eine Krise auftaucht. Und dann geht es darum, so will ich denn diese Beziehung wirklich? Und erst wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, ob ich diese Beziehung wirklich weiterführen will, ist dieser Mensch an meiner Seite wirklich derjenige, mit dem ich mich trauen will, mich ganz zu zeigen. Also so dieses du so, es fallen alle Fassaden weg, es fallen alle Masken runter, weil ja, ja. oftmals ist es ja wirklich so, da zeige ich dann wirklich die dunkelste Seite von mir als Betrogene, als Betrogener, aber auch als derjenige, der betrogen hat, wie man das ja so sagt, in dem alles an Vorwürfen rauskommt, was wir vielleicht vorher uns nie getraut haben, auszusprechen, was wir immer schön in die Kiste gesteckt haben oder ja, so, wie exactly. ich man mal sagt, auf die Liste der Dinge, die ich dir schon immer mal um die Ohren hauen wollte, es aber nie getan habe, die werden alle rausgeholt. Und dann ist es doch ein sehr schmerzvoller Prozess, da durchzugehen und zu sagen, so wie kriegen wir das jetzt, wie kriegen wir das hin? Wie machst du das, wenn du mit Paaren arbeitest, die genau an dieser Stelle sind? Weil das ist ja mit Sicherheit das Erste, was passiert, dass die vor dir sitzen und sich gegenseitig wirklich alles um die Ohren knallen, was sich da so aufgestaut hat, was da da ist, was, 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 was tust du, was passiert?
1: Ja, ja. Ja, ich meine, das, das Interessante ist, dass die Wirkung von Affären so unterschiedlich sein kann. Ähm, und ja, das passiert manchmal wirklich. Ja. Die, die knallen sich so alles um die Ohren, weil die, die, der betrogene Partner ist total sauer, weil die Verletzung so groß ist und der andere ja. Partner verteidigt sich und, 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 und feuert irgendwie zurück. Ähm, aber ehrlich gesagt, das ist gar nicht, was ich so oft erlebe. Ich, was ich eher erlebe, der, der Verletzte ist, sehr sauer. Und der andere Partner, der, der schämt sich und, und wird immer stiller, immer kleiner. Und irgendwann explodiert er dann, wenn er es nicht mehr aushalten kann. okay. Und dann sagt dann sowas wie, ich habe doch schon tausendmal sorry gesagt. Wie oft soll ich mich noch entschuldigen? Und, mhm. und geht dann so, so eine Art Defensivität und dann Resignation und, 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 und noch Scham noch eingemischt, immer wieder yeah. Scham und Schuld. Und manchmal hatten man wir auch dann, dass beide Partner vor ihm sitzen und total resigniert sind und das Gefühl haben, hier geht gar nichts mehr und es gibt nichts mehr zu machen. Ähm ja, was der, was das Wichtigste ist, was ich als Therapeut mit so ein Paar mache, was vor mir sitzt und das ist unabhängig, wie, wie das in welcher Form von diesen drei beschriebenen Formen sich das dann zeigt, ist, dass ich erstmal ich, ich glaube, meine oberste Priorität ist, den Partner, an der wirklich verletzt wurde, so, so ein bisschen aufzufangen. Ähm weil irgendwo in ihm ist meist ein großer Schmerz. Ja. ihm oder ihr so zu vermitteln, ich sehe das, ich verstehe das, was tut wirklich weh. Hm. Das ist total wichtig, ich meine, oft, weil oft sind Menschen, auch wenn sie was Schmerzliches erlebt haben und total sauer darüber sind, so ein Zwiespalt, eine Stimme in ihnen sagt irgendwie, übertreibst du vielleicht, solltest du wirklich so, 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 so leiden innerlich. Solltest du da nicht irgendwie drüber stehen? Ist das nicht modern in unserer Zeit, dass wir alle offene Beziehungen haben? Okay. Und, und, und wenn der Partner sehr wütend ist, dann sowieso richtig, weil das ist dann, was unter der Wut steckt, das ist, der, ist der Schmerz. Und ja. wenn ich da nicht Kontakt mache mit dem Partner und ihn oder sie da abhole in dem Schmerz, dann, dann wird der Ärger auch nicht aufhören. Und, und dann wird die Sitzung entgleisen. Und dann muss ich mich natürlich auch dem anderen Partner zuwenden, der betrogen hat, der die Affäre hatte. Und, und ja, da, da ist es immer wichtig, dass wir den Kontext ein bisschen verstehen. Das ist gerade für den Betrogenen, äh, für den Partner, der betrogen hat, wichtig, dass er auch das Gefühl hat, dass ich ihn nicht einfach verurteile und sage, ganz einfach, du bist der Täter, du bist das Opfer, so, sondern... Jede, jede Affäre hat einen größeren Kontext, richtig? Und den müssen wir dann auch erstmal ergründen. Es gibt verschiedene Typen von Affären, verschiedene Kontexte, typische Kontexte für Affären. Und we welcher davon war das? Und, und sowieso ein bisschen breit breiter, muss man auch noch ein bisschen breiter schauen, wenn es um den Kontext geht, nämlich, was, was war überhaupt die Vereinbarung von dem Paar? Ich habe so oft schon Paare vor mir ges gesitzen gehabt, die nie wirklich darüber gesprochen haben, ob sie eine monogame oder nicht nicht monogame Beziehungen führen wollen und nur so vage vielleicht drüber gesprochen haben und einer war unter der Annahme, wie du hast doch angedeutet oder gesagt, ähm, wenn wir eine Affäre haben, dann, dann ist das okay, wenn sich eine Gelegenheit bietet, wir erzählen nur einander nichts davon. Aber das, oh, okay. war, das war nie wirklich ausgesprochen und nie wirklich geklärt und dann sieht der eine das so als eine Art Vertragsbruch an, der, der Betrogene okay. und der andere nicht. Das war auch ein wichtiger Bestandteil von dem Kontext, um, um, um das zu klären und ähm, ja, also erstmal den verletzten Partner wirklich ähm, abholen im Schmerz und, und dann den Kontext verstehen von der Affäre. Ähm, wie kam es dazu? Und ich meine, da kann ich auch noch mehr zu sagen, wenn du möchtest.
0: Du kannst, glaube ich, du kannst mir immer stundenlang erzählen, weil ich kann dir stundenlang zuhören. Das weißt du äh, über alles, was mit Beziehungen und äh, auch mit diesen vielen, vielen Mustern zu tun hat, in denen wir äh, unsere Beziehungen leben. Äh, es ist einfach jedes Mal und jedes Mal ein neuer ein neuer Aspekt, der dazu auftaucht. Was? Ähm, mir hängen geblieben ist, letztens auch bei einem deiner, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es geschrieben hast oder ob du es äh, in einem deiner Videos gesagt hast, <lacht> entschuldigung was ähm, ich total spannend finde in dem Zusammenhang, du hast es gerade erwähnt, ähm, derjenige, der betrogen wurde oder diejenige, die betrogen wurde, ähm, hat ja dann diese Stimmen im Kopf, die eben unter anderem sagen, ja, also vielleicht sollte ich mich jetzt gar nicht so aufregen oder äh, übertreibe ich es jetzt gerade und ähm, also jeder von uns hat so seine Stimmen im Kopf, die ja, ich nenne das immer so den inneren Stammtisch, da sitzen meistens ja mehrere zusammen und jeder hat was dazu zu sagen, jeder Stammtischteilnehmer. Und du hast letztens etwas Schönes gesagt oder ich habe was Schönes von dir gehört, da hast du sinngemäß gesagt, wir unterschätzen die Macht der Emotionen auf uns und gleichzeitig überschätzen wir aber die Kontrolle, die wir über unsere Emotionen haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um Beziehung geht. Wir meinen immer, wir haben das alles im Griff. Und, grade, und ich glaube, gerade in Krisen oder eben auch in so einer Affärensituation, die ja eine Krise darstellt, ist das, glaube ich, etwas, was da sehr, sehr sichtbar wird, wie sehr wir auf der einen Seite etwas unterschätzen, auf der anderen Seite etwas überschätzen. Und dass wir in der Arbeit mit, mit EFT, mit der emotionsfokussierten Therapie, genau das ja tun. Also du hast gerade beschrieben, okay, ich versuche den Kontakt herzustellen zu dem betrogenen Partner, um ihm zu vermitteln, ich sehe dich in deinem Schmerz und ich sehe aber auch denjenigen, der betrogen hat. Ich sehe dich in deiner Not, ich sehe dich in deinem, in deiner Scham. Also ich sehe euch beide, ich bilde diese Allianz ja. lasst uns mal gemeinsam gucken was ist da eigentlich passiert und und das tust du ja über die emotion das machen wir ja über die emotionen und dann ist es glaube ich ganz wichtig diesen satz von dir sich mal so zu verdeutlichen was wir da unterschätzen und was wir überschätzen
1: ja 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 das ist total wahr. Ähm meine, wir leben alle unter so einer Illusion der Kontrolle oft, richtig, in unserem Leben. Und das ist auch ganz gesund so, wenn wir, wenn wir das nicht machen würden, wenn wir nicht das Gefühl hätten, wir, wir haben total viel Kontrolle über alles, einschließlich unserer Emotionen, dann, dann hätten wir wahrscheinlich Angst die ganze Zeit. Ähm. Und in manchen Situationen merken wir das dann richtig. Wir merken dann plötzlich, wie stark irgendwelche Situationen auf uns wirken. Und die Situationen, die am stärksten auf uns wirken, sind meist Beziehungssituationen, in denen wir irgendwelche negativen Signale bekommen oder was passiert, wodurch die Beziehung bedroht ist. Besonders, wenn es eine wichtige Beziehung ist, eine Bindungsbeziehung ist. Und ja, da merken wir, wie tief uns das trifft, wie das ins Mark geht, wie, wie uns das erschüttert. Und und dann ja, dann ist es wichtig zu wissen, wir, wir können das nicht nur alleine heilen. Wir, wir, wir brauchen eine Antwort von unserem Partner. Wir brauchen das gesehen zu werden in diesem Schmerz, damit er heilen kann. Und wir brauchen eine Antwort von unserem Partner. Und ich meine, ich weiß, ich weiß nicht, mir, mir fällt gerade wenn, wenn Menschen in diesem Vorwurf sind, was ja oft passiert, der betrogen ist in diesem Vorwurf und diesem Ärger, dann, dann sagt er eigentlich schon, ist das alles deine Schuld, richtig? Und dass ich mich so fühle. Mhm. Da ist es oft sehr klar. An, an einer anderen Stelle ist es wahrscheinlich weniger klar. Nämlich, wenn, wenn wir wirklich den Kontext betrachten von demjenigen, der betrogen hat. So was, was war vielleicht sein Leid vorher, was dazu vorher. beigetragen hat? diese Grenze zu überschreiten. Was war vielleicht seine Einsamkeit oder ihre Einsamkeit? Ich meine den Betrogenen, die betrogenen Partnerin. Oh, ne, wir trüge ja. den wir Es ist immer so schwer auseinanderzuhalten. Ja. Ähm. So den Kontext von, von denen zu sehen und zu sehen, das ist vielleicht auch ein sehr starker Kontext, der was mit denen gemacht hat. Ich habe bei Affären, das ist, das ist Teil von Affären, da, da versteht jeder, oh ja, das ist klar, Das ist klar, dass das verletzend ist. Da hast du recht, sauer zu sein. Mhm. Aber diese viel subtileren negativen Signale, die, die uns auch sehr stark treffen und verletzen können, da, da sagen Menschen seltener, ja, das verstehe ich, dass du da verletzt bist und dass du da sauer bist. Ähm, kann es zum Beispiel sein, dass derjenige, der die Affäre hatte, solange das Gefühl hatte, in irgendwie in einer emotionalen Wüste zu leben, ja. sich allein alleingelassen und ignoriert gefühlt hat. Und dass das unheimlich geschmerzt hat. Und ähm, dieser Mensch würde. Oder erstmal würden andere wahrscheinlich sagen, oh, dann, dann stimmt vielleicht mit dir was nicht, wenn du dich so einsam fühlst und, und nicht seinen, seinen Kontext sehen, diesen Beziehungskontext von der Einsamkeit oder den unterschätzen, diesen Beziehungskontext. Und vielleicht sogar er selbst oder, oder sie selbst, dass, dass, dass diese Menschen sagen, ja, ich, ich fühle mich irgendwie nicht gut und ich sollte mich einfach gut fühlen, weil, weil alle fühlen sich gut.
0: Ja, außenrum ist ja immer alles so toll. Genau, also
1: die andere, Facebook. Die anderen
0: Beziehungen sehen ja immer so schick aus. Aber ähm, es ist ja dann auch, also das ist ja eine ganz, ganz diffizile Geschichte, wenn ich jetzt so ein Paar vor mir habe und ähm, du bist jetzt mit deiner Aufmerksamkeit, sage ich jetzt mal, bei demjenigen, der oder die betrogen hat, der sagt so, ich habe aber vorher schon so lange in so einer emotionalen Wüste gelebt, ich habe mich so einsam gefühlt, dass dann ja bei dem Gegenüber, bei dem oder der Betrogenen, dann ja auch ganz häufig dieses Gefühl auftaucht, na super, jetzt bin ich auch noch schuld daran. Also, ich bin ja, bist du ja selber schuld. Ähm, wie begegnest du dem? Wie gehst du in der Therapie mit, diesem, mit diesen beiden Seiten um? Ähm, das ist ja immer so ein, so ein, Accuse und Defense. Also so, also da erstmal rauszukommen, ist ja, ja ein ganz, ganz wichtiger Prozess, ein ganz wichtiger ja. Schritt, der funktioniert ja auch nicht von heute auf morgen.
1: Ja, ja, exakt, exakt. Ja.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen oder wie kann sich das jemand vorstellen, der damit eben nicht so zu, zu tun hat wie du und ich, der sagt, so, jetzt, ich bin in der Situation, ich bin äh, Betrogener, ich bin Betrüger und jetzt ich will aber diese Beziehung bitte, bitte, ich möchte es irgendwie hinkriegen ja. und wir würden gerne zu einem Therapeuten gehen oder zu einem Paarberater gehen. Wir wollen uns da helfen lassen. Wie können die sich vorstellen, dass eben nicht einer auf der Anklagebank sitzt und der andere mit den faulen Tomaten werfen darf, sondern äh, und der sich damit ja letztendlich auch nicht gut fühlt, weil damit wird die Beziehung ja nicht hergestellt, und so dieses Schuldprinzip funktioniert ja nicht. Wie können sich Menschen vorstellen, wie das funktionieren? Wie kriegen wir es wieder hin?
1: Ja, ja. Ja, wie gesagt, das, deshalb das, der erste Schritt, den Kontext besser zu verstehen. Und Teil von dem Kontext das ist die Absprachen, die vorher da waren. Wenn man so eine Absprache oder so eine Art Beziehungsvertrag gebrochen hat, dann ist es klar, dass man als der Betrogene wütend ist. Ich hatte mal einen Fall, da, da war das so. und die, die Partnerin sagte, ich hatte auch, ich hatte auch Versuchungen in, in unseren 20 Jahren, aber ich habe den widerstanden und, und war dann total sauer auf ihn. Und dann, ja, dann, dann macht das total viel Sinn, richtig, dass sie ihn so, so beschuldigt und ihm Vorwürfe macht. Und in solchen Fällen, ich meine, in solchen Fällen sage ich das auch, dass, dass war, das klingt so, das war ihr Vertrag, ihre, ihre Absprache und sie haben sich nicht dran gehalten. Und die Partnerin ist sauer darüber und, und das verstehe ich. Und er versteht das meistens dann auch, richtig? Und sagt, ja, ich verstehe das auch und ich fühle mich total schuldig. und dann Aber wenn wir das so weit gespiegelt haben, jetzt kommt taucht meistens eine Neugierde auf, auch in der Partnerin. Die nächste Frage von ihr ist nämlich, ja, warum hast du das dann gemacht, richtig? Ja. Das öffnet dann die Tür, um den Kontext besser zu verstehen. Und oft weiß derjenige, der die Affäre hatte, selbst nicht genau, warum er die Affäre hatte. Und dann müssen wir erstmal anfangen, das, das zu erforschen. Und die meisten, du, weil du hast das gerade gesagt, dass mit dieser Vorwurfshaltung, richtig, die, die meisten Affären sind schon eingebettet in ein negatives Muster, in, in eine negative mhm. Interaktionsdynamik. Die häufigste davon ist so ein Rückzugsverfolgungsmuster. Habt ihr bestimmt schon öfters darüber gesprochen. In, in, Immer wieder. <lacht> Und... Und dass diese, was nach der Affäre passiert, nur ein, eine Variation davon ist, von diesem Muster, was vorher auch schon da war. Von daher, das wäre Teil von dem Kontext erstmal zu verstehen, in was für Mustern war die Beziehung schon vorher, vor der Affäre und, und was für Muster sind jetzt da und ist das nicht vielleicht sogar dasselbe Muster irgendwo. Und das kann schon ein bisschen Druck rausnehmen und wieder ein bisschen Luft schaffen, auch für denjenigen, der betrogen hat, dass derjenige das Gefühl hat, ah ja, gut, es, es wird hier ein bisschen breiter geschaut und ich werde nicht einfach abgestempelt als, als der Böse. Ähm, aber in gewisser Weise, ich meine, ich, ich glaube, wir müssen beides machen. Wir müssen, wenn es diese Vereinbarung gab, schon demjenigen, der die Affäre hatte, sagen: Ja, das, du hast schon eine Regel gebrochen und einen Vertrag mhm. gebrochen. Ich verstehe dass das, dass deine Partnerin sehr sauer auf dich ist. Das war, das war nicht okay. Aber jetzt schauen wir auch mal danach, was war der breitere Kontext? Weil ich sage immer, dass, und ich bin da auch überzeugt von Menschen, die wirklich glücklich sind und das richtige Know-how haben, das richtige Wissen haben, das richtige Bewusstsein haben, die, die machen nichts, was andere Menschen verletzt. Mhm. So, wenn wir wirklich glücklich sind, dann, dann haben wir keinen Grund dazu, was, was zu machen, was jemand anders verletzt. Und Außer wir wissen nicht genau, was für eine Wirkung wir auf andere haben. Deshalb muss das Know-how auch noch wichtig. Ähm, ja, auf der anderen Seite noch als Einschränkung dazu, um exakt zu sein. Natürlich, wir verletzen alle immer Menschen, einfach nur weil wir leben, richtig? Wie man sagt, wir hinterlassen überall einen Fußabdruck ja. und manchmal unabsichtlich verletzen wir immer Menschen. Aber ähm, ja, mit dieser mit dieser Annahme will ich dann verstehen, warum hat er dann die Affäre gehabt und diese Regel gebrochen? Er war sicherlich nicht glücklich und ja, und, und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann fangen wir an, die, die Affäre zu verstehen. Und es gibt drei Typen von Affären, also und die können wir noch weiter unterteilen, diese drei Typen. Ähm, der eine Typ der Affäre hat wirklich viel zu tun mit den Beziehungsmustern oder, oder Ereignissen in der Beziehung. Mhm. Die Affäre ist sozusagen eine Reaktion, auf was in der Beziehung passiert oder, oder gefehlt hat. Ähm, der andere Typ Affäre hat eher mit der Situation zu tun, mit der äußeren Situation, der Lebenssituation. Der, der persönlichen Situation von einem Partner. Und der dritte Typ Affäre, der hat mehr mit, mit inneren Dingen zu tun, die, die ein Partner mitbringt in, in eine Beziehung. Ähm, wie zum Beispiel irgendwelche Ängste, die da sind, mit denen immer auf eine bestimmte Art und Weise umgegangen wurde. Okay. Und, und ja. Und, und dass okay. das ja. Affären haben zum Beispiel Teil davon war, richtig? Oder, oder? Oder, oder schnellen Sex zu haben oder sowas, das war Teil von einer Emotionsregulationsstrategie, die, die schon immer da war oder schon lange da war. Das fing mhm. vielleicht an in der, in, in der Adoleszenz so mit, ich mich, mir ging es nicht gut, ich habe mir irgendwelche Pornos angeschaut und masturbiert und, und dann irgendwann wird das dann ersetzt für Affären. Mhm. Ja.
0: Also es ist ganz spannend eben zu sehen, ganz grundsätzlich, wenn ein Partner eine Affäre hat, so wie du sagst, dann gibt es natürlich immer mehrere Ursachen dafür. Wir können mit der emotionsfokussierten Therapie, mit der Paartherapie wirklich ganz, ganz wunderbar damit arbeiten und es schaffen, wenn ein Paar dann sagt, wir wollen klären, also das ist so, wir wollen klären, was sind die Ursachen, weil alleine dieses Klären der Ursachen hilft uns dabei tatsächlich jetzt eine wirkliche Beziehung miteinander zu führen. Das, was wir vorher versteckt haben voreinander, das kommt damit raus. Das ist so ein... Ähm, ja, ja, jetzt ja. Gibt, sehen wir plötzlich den Partner mit, wenn wir dazu bereit sind. Jetzt sehen wir uns gegenseitig mit all unseren Bedürfnissen, mit all unseren Nöten, mit unseren Sehnsüchten, mit den Wünschen, die wir haben. Ähm, und auf der Basis können wir dann tatsächlich eine neue Art der Beziehung schaffen.
1: Exakt, exakt ja, ja.
0: Und wie häufig erlebst du das, dass du Paare hast, die eben in so einer Situation waren und da rausgehen und dann bei dir die Therapie machen und dann feststellen im Laufe der Zeit, boah, diesen Menschen, den ich da geheiratet habe, mit dem ich zusammen bin, so habe ich den noch nie gesehen und das ist, das ist so, so wunderschön. Ich kann jetzt dieses, diese Affäre quasi einfach nur als Auslöser dafür sehen, dass wir uns jetzt wirklich, wirklich kennenlernen. Und ja, was ein ja. Geschenk ist das. Und jetzt ist es wie ein, wir verlieben uns gerade neu ineinander. Wir lernen uns jetzt gerade erst richtig kennen. Ja, ja. Ist das was, wo du sagst, ja, das passiert wirklich häufig, wenn die Paare das wirklich wollen? Also wirklich sich das anschauen? Ja.
1: Also wenn, das passiert häufig, wenn Paare, ähm, auf, auf jeden Fall passiert das häufig, wenn sie nicht. Wegen einer Affäre kommen. Oh, ähm, yeah. ich, Wenn, wenn meine, meine persönliche Erfahrung ist, wenn eine Affäre da ist, dann ist in den meisten Fällen die Beziehung schon ziemlich weit zerbrochen. Mm -hmm. und, und das war dann so ein bisschen der Todesstoß. Ähm, oder dass ein Partner, wenn es eine Affäre gab, fast keine Motivation mehr hat, wirklich an der Beziehung zu arbeiten. Entweder derjenige, der die Affäre hat oder der andere, der dann jetzt sagt, jetzt, jetzt sollte ich noch arbeiten an der Beziehung, nachdem du mich so verletzt hast, noch obendrein, noch auf all diese anderen Enttäuschungen noch, kommt das noch oben drauf, die ich schon okay. erlebt habe, in diesen negativen Mustern über die Zeit. Ich würde sagen, wenn, wenn Parts, was du beschreibst, dieses, dieses, und was wir sagen, was möglich ist, dass die Beziehung dann so richtig anfängt und auf eine andere Ebene, eine bessere Ebene kommt, nach der Affäre, ich, ich sehe das so in, ich würde sagen, ein Drittel, ein, eins von drei Paaren, wo es eine Affäre gab. Ich sehe das viel, viel öfters bei Paaren, die keine Affäre hatten. Also ja. Deshalb, glaube ich, ist auch dieses Thema Affärenprophylaxe so wichtig, dass man wirklich darüber spricht, das das macht, ja. wenn, ich, wenn ich Interesse habe an einem oder wenn, mich, wenn ich mich irgendwo hinzieht. So, wie, wie wollen wir damit umgehen mit so einer Situation? Ähm, weil, weil oft ja, das ist das, das ist schon nicht leicht, also und die Paare, die es geschafft haben, die haben sich wirklich total ins Zeugs gelegt und zwar beide, ja. so richtig ins Zeugs gelegt, um, Bücher gelesen, mich gefragt, was für ein Buch kann ich noch lesen und die richtig studiert diese Bücher, also angestrichen, darüber gesprochen sich vor allen Dingen auch selbst reflektiert, richtig. Nicht nur danach geschaut, in die, Bü die Bücher gelesen und geschaut. Ah ja, das macht mein Partner. Genau das macht mein Hier,
0: Partner. Hier guck mal hin, liest dir mal durch. Da steht drin, was du alles genau, machst. Genau, genau, exakt, exakt.
1: <lacht> Sondern eher so, das, das ist meine Seite davon. Und ja, das könnte bei mir eine Rolle spielen. Das hat mich vielleicht motiviert. Das sind wirklich meine Ängste, das sind wirklich meine Themen. Und, und haben das dann auch dem Partner geteilt und offenbart. Ähm, haben vielleicht eine Einzeltherapie auch noch begonnen, parallel. Beide. Und ja, dass solche Paare, die wachsen, das heißt, das ist möglich, wenn da wirklich eine große Motivation hinzukommt. Ich meine, ich glaube, die Motivation, ich hoffe, dass solche Interviews, wie wir das heute machen, auch die Motivation erhöhen, weil ich glaube, wenn Paare wissen, das muss nicht das Ende sein und es lohnt sich, da rein zu investieren, dass das dann auch öfters möglich sein kann, ja. dass so sowas okay. zu einer Chance wird.
0: Ja, und ich glaube, das, was du jetzt, oder hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, eine Affärenprophylaxe. Ich glaube, dass die Arbeit, die wir da machen, die viele, viele wunderbare Therapeuten daraus machen, wichtig ist, tatsächlich nicht nur dann dahin zu gehen, wenn schon der Krug zerbrochen ist, wenn schon so viel kaputt ist, dass wir nicht mehr wissen, wie es geht, wie es weitergeht, sondern dass es wirklich Sinn macht, immer mal wieder auch so ein Check-up zu machen. Also ich mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort dazu ein, zu sagen, lass uns mal gucken, wie geht's uns denn in unserer Beziehung? Und ich habe dazu schon, oder Dietmar und ich haben dazu ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, such dir einen guten Coach. Warum ist es so wichtig, mir Hilfe von außen zu suchen? Wir Renovieren ja. unsere Häuser, wir schicken unsere Autos zum Kundendienst und geben so viel Geld aus dafür, dass Dinge instand gehalten werden. Für unsere Beziehung tun wir das ganz, ganz ja. selten. Wir ja. meinen immer, das läuft schon alles. Wir wissen ja, wie es geht. Ja. Wir haben es ja vorgelebt bekommen. Ähm, so wird es schon irgendwie, wir werden es schon irgendwie schaukeln. Ja, ja. Und es ist aber so wichtig, und wenn man nur sagt, okay, jetzt statt einem, weiß ich nicht, Wochenendausflug, den wir miteinander machen, äh, lass uns mal ein, zwei, drei Sitzungen bei einem Paartherapeuten machen, um zu gucken, wo stehen wir gerade und wo können wir vielleicht noch was lernen, damit unsere Beziehung wirklich langfristig glücklich ist. Ja, ja. Ist das in deiner Erfahrung auch so, dass ähm, die Paare oder dass es sich vielleicht schon verändert hat, dass Paare heute häufiger kommen, um zu sagen, ich würde ganz gerne, oder wir würden gerne prophylaktisch mal, was für unsere Beziehung machen, oder ist das noch sehr, sehr wenig?
1: Ja. Ich glaube, das ist leider immer noch sehr wenig, wie ich das erlebe. So, ich ich habe manchmal das Gefühl, Menschen sind ziemlich katastrophengesteuert. So, wir, <lacht> wir sind immer dabei, Feuer zu löschen. Und, und wir haben, das ist das Problem, richtig? wir haben oft schon zu viele Feuer und dann, dann wollen wir uns nicht noch mit einem extra Thema beschäftigen, aber ja, aber das Bewusstsein, ich fände es schön, wenn sich das Bewusstsein noch ein bisschen ändert. Das ist auch eines der Gründe, warum ich den YouTube-Kanal anfange, weil ich, weil ich hoffe, dass Menschen erstens mehr Bewusstsein dafür bekommen, wie entscheidend wichtig Beziehungen sind für, für Lebensglück und, und dass Beziehungen und Liebe wirklich geschaffen werden können. kann. Ja. Ähm, in der Interaktion miteinander und ja, das mit dem Investment, das ist so so wahr, so wie, wie viel Zeit und Geld investieren wir in unsere Ausbildung zum Beispiel richtig und in unser Haus und und. Warum machen wir das überhaupt? Wir machen das, weil wir wollen Wir wollen nicht, ein, eigentlich, die meisten Menschen wollen nicht einfach nur ein schönes Haus haben, sondern wir wollen eigentlich ein Zuhause, haben. ein
0: Zuhause haben. Zuhause ist
1: die emotionale Qualität, eigentlich, die es zwischen den Insassen des Hauses gibt. Und ja, es ist schön, auch eine, eine, ein schönes Wohnzimmer zu haben, etc. Aber letztendlich, wenn das Wohnzimmer, das kann noch so schön sein, wenn, wenn, wenn da diese Spannung zwischen den Menschen ist, in der Familie, zwischen meinem Partner und mir. Also wird das nicht schön sein. Wir können am schönsten Ort sein der Welt. Wir können im Paradies sein. Wenn, wenn wir keine Verbindung fühlen mit, miteinander, dann, dann wird es uns wahrscheinlich nicht gut gehen. Ja, ähm, auf jeden Fall nicht so gut gehen, wie es uns gehen könnte. wenn wir Wie
0: es uns gehen könnte, ja. Also es, es könnte alles so schön sein. Wenn, <lacht> <lacht> Und das stimmt, da hast du absolut recht. Und das erleben wir ja auch immer wieder mit Klienten. Da ist es dann ähm, letztendlich so völlig egal, ähm, wie viel Geld, wie viel Luxus, wie schön mein Haus und wie ja, groß ja. mein Auto ist, wenn ich niemanden habe, mit dem ich das teilen kann, mit dem ich ja. mein Innerstes teilen kann, dann ist das verdammt einsam.
1: Und, ja, exact, ähm, exact, exact. dann hilft
0: mir das alles nichts. Und deswegen ähm, ja, möchte ich schon ganz gerne so diesen Aufruf auch starten äh, an, an jeden, der sich das Video jetzt anschaut, im Replay, der sich den Podcast dann anhört. Es macht so viel Sinn in deine Beziehung zu investieren, Zeit und ja auch Geld zu investieren, dir Hilfe zu holen von außen. Und ich werde nachher auf jeden Fall, das es wird in den Show Notes und es wird auch im Abspann von dem YouTube Video werden die Kontaktdaten nochmal drin stehen. Es gibt ja ganz, ganz vieles, was du zum Thema Beziehung weitergibst, was man sich einfach mal so als, als Teaser nenne ich jetzt mal schon mal angucken kann, so wie du vorhin beschrieben hast, wir lesen Bücher, wir äh, tauschen uns vielleicht in unserer Beziehung darüber aus. Also bei uns hat es so angefangen mit der Beziehungsarbeit, dass wir uns ständig irgendwas vorgelesen haben, was wir entdeckt haben. Und guck mal, das könnte das doch auf uns, also wie, das auf uns, also ja. inwieweit trifft es auf uns zu? Und das dadurch dann zu öffnen ja, und ja. nicht mit der, oder aus der Verteidigungsecke zuzuhören ne? und zu sagen, oh, jetzt greift mich jemand an, ja, äh, mein ja, Partner ja. greift mich an, weil ich wieder was falsch gemacht habe, sondern neugierig zu sein auf den Partner, neugierig auf das, was er an Emotionen mitbringt. Aber bevor ich jetzt wieder ganz viel rede, da neige ich ja dazu. Eine Frage habe ich noch zum Thema Affären. Wie ist das, weil es jetzt gerade so kommt, wenn ich dann einen Partner habe, okay, das eine ist, eine Affäre ist ein Wachrütteln einer Beziehung. Es passiert und wir gehen zu einem Paartherapeuten, wir arbeiten daran, wir machen uns emotional nackig und zeigen dem anderen das, was wirklich dahinter steckt. Ähm, ist es ein Unterschied, wenn es so Paare gibt, wo einer so, ich nenne es jetzt mal so, so notorischer Fremdgänger ist? Also ist das dann etwas, wo du sagst, so, okay, da brauchen wir jetzt gar nicht anzufangen? Ja. Also, wenn letztendlich auch da, ich kann mit dem Einzelnen arbeiten, kann sagen, was treibt dich dahin, was, sind, was ist der Antrieb? Aber ist es in der Beziehung dann mal per se schwierig?
1: Ja.
0: Noch schwieriger? Ja, die,
1: die, Notor die in Anführungsstrichen notorischen Fremdgänger, das. Dann ist die Ursache mehr intrapsychisch, mehr, mehr eine innere Ursache, richtig? Dann ist das eine, wahrscheinlich eine sehr alte Emotionsregulationsstrategie, die oft so in den, in den Teenagerjahren jahren gelernt wurde, wie ich das vorhin schon so beschrieben ja. habe. Und dann, dann ist es wichtig, darauf zu fokussieren, mehr diese innere Arbeit zu machen mit demjenigen. Und dann ist die alles entscheidende Frage, will dieser wie dieser Mensch das richtig will, will, er da dran, weil meistens unter dieser Strategie ein Haufen Schmerz steckt und, und unter dem Schmerz meist ha haufenweise Einsamkeit, mit mhm. der er nicht wusste, wie er damit sonst umgehen sollte. Und da ist dann noch das Potenzial, richtig, da kann eine Wunde dann heilen, die, die vorher nie heilen konnte, weil vorher gab es keinen Partner, richtig, in der Zeit, wo das anfing, dieses, dieses Muster, dieses Verhalten. Da gab es keinen Partner und da war einfach nur Einsamkeit. Aber der Weg dahin, der kann unheimlich beängstigend sein, dahin zu spüren. Und diese notorischen Fremdgänger, die, die sind nicht unbedingt motiviert, dahin zu gehen. Das ist zumindest mein, meine Erfahrung. Hm. Manchmal schon richtig, wenn so richtig viel auf dem Spiel steht oder irgendwie durch was anderes so ein Bewusstsein angestoßen ist, dass, dass da was was zu holen ist, dass da was ein Potenzial liegt. Dann, dann schon. Aber das sind oft diejenigen, die sich, die sich so mitgeschliffen fühlen in, in die Praxis zum Paartherapeuten. Und okay. ich hätte es anders erwarten, als dass sie abgestempelt werden, weil sie irgendwie schon wissen, dass sie das immer wieder machen und auf irgendeinem Level sich auch schuldig fühlen und schlecht fühlen darüber. Aber die sind dann oft auch sehr defensiv auch den Therapeuten gegenüber. Ich meine, manchmal Manchmal schaffe ich das auch, jemanden dann zu erreichen und dass der sich wirklich angesprochen fühlt in dem Schmerz, der da unten ist. Aber manchmal, ich meine, das ist immer so bei so, so Abwehrstrategien, Schutzstrategien, Überlebensstrategien, wie auch immer wir die nennen wollen. Manchmal funktionieren die einfach zu gut. So Wir, wir, wir sind nicht wirklich glücklich, wir wissen vielleicht auch nicht, dass wir wirklich glücklich wir wissen gar nicht, dass wir glücklicher sein könnten, dass es eine tiefe Glück ja. gibt. Wir wissen das gar nicht. Wir, wir, wir spüren nur irgendwie, so ist es gut und ist es ist irgendwie gefährlich, da was zu verändern. Und solche Beispiele sehen wir auch überall von von Menschen, die eigentlich nicht wirklich glücklich sind, aber es ist irgendwie okay und es funktioniert. Und die wollen das Risiko nicht eingehen, daran zu rütteln an diesem System. Und dann, ja, wenn das dahinter steckt, dann, dann, dann sind die Chancen eher schlecht. Hm. Es wird leichter, wenn es wirklich klar in der Beziehungssituation liegt, dass es die Affäre gab oder mhm. dass es eine äußere Lebensumstände waren. Dann ist es leichter, eine Beziehung zu heilen.
0: Auf jeden Fall, glaube ich, können wir doch zusammenfassend sagen, dass es sich immer, immer, immer lohnt, diesen Weg da rauszugehen, um mir Hilfe zu suchen. Weil es ja, so wie du es auch beschrieben hast, etwas äh, doch sehr Beängstigendes sein kann wenn ich in einer Veränderungssituation oder jetzt immer die Affärensituation, in dieser ich bin betrogen worden oder ich habe betrogen Situationen zu sein, sagen, oh Gott, was passiert da? So ein bisschen ist es immer die Büchse der Pandora, die, oh Gottes Willen, wenn wir die jetzt aufmachen, dann fliegt uns so richtig alles um die Ohren. Und da ist es so wertvoll, einen Therapeuten an der Seite zu haben, der mich quasi an die Hand nimmt und der mit mir zusammen dadurch geht. Der heilt das nicht für mich, aber der geht mit mir zusammen durch diesen Schmerz. Und damit ist es, darf es etwas leichter sein, weil ich das Gefühl habe, ich muss da nicht alleine durchgehen. Ich muss mir das nicht alleine angucken. Ich muss mich nicht alleine schuldig fühlen, ähm, sondern dann nimmt jemand wirklich unsere Beziehung. So wie wir das ja mal sagen, die Beziehung ist der Klient. Es ist nicht der Einzelne in der Beziehung, sondern es ist die Beziehung, ist der Klient. Lass uns gucken, wie wir das ja, hinbekommen. Ja. In der Begleitung ist es leichter und deswegen so, so, so wertvoll.
1: Ja, ja. Absolut. Ja, absolut. Ich meine, das, das. Klienten brauchen manchmal eine Weile, um zu verstehen, warum wir auf die schmerzlichen Gefühle fokussieren. So, die haben das Gefühl, manchmal, wir lieben Schmerz. Und die sagen, <lacht> bleib weg von dem Schmerz, weil das tut doch nur weh. Warum, warum willst du immer zu dem Schmerz? Ähm, und ja, wir, wir, sind, wir sind keine Sadisten oder Masochisten. <lacht> wir lieben keinen Schmerz. Aber der Schmerz ist meist da aus dem Grund und das ist meist das, was wir vermeiden und das Vermeiden des Schmerzes, der sowieso schon da ist, erzeugt meist die Probleme und in dem Schmerz begraben liegt, liegt noch was total Schönes, nämlich meist eine unerfüllte Sehnsucht und um die Chance zu heilen und ein anderes, besseres Leben zu haben. Und ja, durch, ich meine, das, das wird so gut eingefangen von dem Sprichwort, geteilter Schmerz ist halber Schmerz und geteilte ja. Freude ist doppelte Freude. Das ist eigentlich Bindungstheorie. Das ist eines der Eckpfeiler der Bindungstheorie, dieses Prinzip. Und genau, wenn wir den Schmerz teilen, kann dann eine Verbindung und eine Tiefe von Liebe daraus, so wie wir können, durch, dadurch, dass wir dieses motivationelle Bindungssystem haben als Menschen, das, das ermöglicht es uns. Wie, wie Dreck in Gold zu verwandeln, Schmerz in Gefühle von Liebe zu verwandeln, die unheimlich erfüllend sind. Und, und deshalb, deshalb gehen wir in diesen Schmerz rein. Und ähm, du hast gesagt, was, was, war, was war der Punkt, wie sind wir da hingekommen? Du hast gesagt, ähm, dass es sich immer lohnt?
0: Dass es sich immer um, lohnt, die
1: Begleitung, richtig, die Begleitung. Das, ja. Ich meine, um in solche schwierigen Gefühle, das macht, das macht Angst. Und wir, wir brauchen eine Umgebung, in der wir uns gehalten und getragen fühlen, um solche schmerzlichen Gefühle zu berühren. Eigentlich sollte unser Partner das machen, aber wenn wir negativen Mustern sind, kann unser Partner das nicht machen, weil er, weil er selbst verletzt ist und im Schmerz ertrinkt oder weil er so sauer ist auf uns. Und dann kann der Therapeut temporär diese Rolle übernehmen und wie du sagst, uns uns auch emotional begleiten. So wir an unserer Seite laufen, während wir in diese neuen inneren Orte gehen und die explorieren und da reinspüren Und dann hilft der Therapeut, uns neue Interaktionen zu choreografieren mit dem Partner, sodass dass zwischen dem Paar wirklich diese neue Verbindung, diese Liebe entstehen kann. Ich sage mal als Therapeut, ich, wie du auch sagst, wir müssen es irgendwie selbst heilen und, oder das Paar muss es heilen. Und das meine Rolle ist, ich bin sowohl wie ein Wegweiser, ich zeige den Weg, und aber auch ein Wegbegleiter. Und mit Wegbegleiter, da meine ich das, was du, glaube ich, auch beschreibt, beschrieben hast, dass, dass das so hilfreich ist, wenn, wenn wir an diese neuen und schwierigen und beängstigenden Orte gehen, dass da jemand ist, der an unserer Seite läuft, gespürt an unserer Seite läuft. Weil wir spüren das, wenn uns jemand begleitet, wenn uns ja. jemand in die Augen schaut, wenn jemand widerspiegelt, was wir, was wir gesagt haben und wir dadurch merken, ja, er hört wirklich zu. Und ja, und das lohnt sich, das lohnt sich immer. Und genau, und das dann nochmal, um den Bogen zu schlagen, zu Affären, weil Affären öffnen oft den tiefsten Schmerz und unerforschten Schmerz und dann, dann können wir nicht mehr davon weglaufen. Und ja. ich meine, wir, wir leben in wir leben irgendwie in dieser Facebook-Kultur. das kommt nicht durch Facebook, das war vorher auch schon da. Aber Facebook und all das hat das wahrscheinlich noch verstärkt. Wir, wir präsentieren uns immer von unserer lächelnden Seite, richtig? Die positiven Emotionen sind erlaubt, die negativen nicht. Aber die negativen sind ein, ein Teil der menschlichen Existenz, der, der nicht zu leugnen ist. Die sind da. Und die haben wir alle. Und, und ja, plötzlich durch so ein Ereignis, sei es eine Affäre oder was eine andere Veränderung, eine einschneidende Veränderung, können wir das nicht mehr leugnen. Und dann können wir das Potenzial entdecken. Ja. Das geteilte Schmerz ist halber Schmerz und geteilte Freude ist doppelte Freude. Wir lernen plötzlich über diese schwierigen Ereignisse eine Verbindung herzustellen. Und, und weißt du was? Dann können wir, es, wenn wir es über die schwierigen Ereignisse schaffen, dann können wir es auch über die schönen. Und dann können wir auch leidenschaftlichen Sex miteinander haben, weil diese Fähigkeit. Der Einstimmung, die wir der emotionalen Einstimmung, die wir lernen, indem wir in diese schmerzlichen Orte zusammengehen mit unserem Partner und voreinander da sind, diese Einstimmungsfähigkeit können wir auch mitnehmen ins Schlafzimmer und dann können wir auch die schönen Emotionen teilen und verstärken. Und ja, es lohnt sich. Das da lohnt ist sich, das wichtigste Investment.
0: Absolut, absolut. Ich äh, kann das nur bestätigen und ähm weiß, was für wunderbare Arbeit du machst und du hast es gerade so, so schön beschrieben, dieses, wenn wir durch diesen Schmerz durchgehen, dann erkennen wir plötzlich unsere Sehnsüchte und dann dürfen die plötzlich gesehen und gehört werden und dann besteht auch die Chance, dass sie erfüllt werden. Und exact, es exact. funktioniert nur so und exact. es ist so, ja wir, ähm, ich habe gerade immer so das bild von der geisterbahn gehabt so wir sind im sommer auf dem rummel und wir müssen durch die geisterbahn durch um uns hinterher darüber freuen zu können dass da draußen die sonne scheint und das gleich ja. kommt. und ähm, vielleicht ein bisschen sehr plattes bild aber letztendlich das ähm, was es so ausmacht lasst uns eben lasst uns euch helfen lasst uns euch begleiten und so verstehen wir unsere arbeit als begleiter wir sind nicht diejenigen die da mit dem zauberstab stehen und sagen schwübel die wippe und alles ist wieder gut sondern wir gehen tatsächlich mit euch als Paar da durch. Du gehst mit den Paaren durch diesen Schmerz, damit eben dieser, dieser verborgene Schatz, der in dem Schmerz drin ist, ja, ja. gesehen werden darf. Damit der endlich, damit dieses, dieses Schatzkästchen aufgemacht werden ja, darf. Und, ja. und dann darf da ganz viel Wunderbares zum Vorschein kommen. Und, und dann dürfen Paare wirklich, wirklich glücklich sein. Und dann ist es so, wie John Gottman sagt, es gibt glückliche Paare haben genauso viele unlösbare Probleme wie ja, unglückliche ja. Paare. Nur ja. die glücklichen Paare sind trotzdem glücklich, ja, ja, weil ja. sie sich angucken, was dahinter steckt. Ja. Lieber Matt, es war wunder wunderschön mit dir zu sprechen. Unsere Zeit ist ähm, rum. Also wir könnten hier noch, es sind gerade noch so viele Themen aufgetaucht, gerade die Facebook-Kulturgeschichte. Äh, es ist alles immer nur smiley und sunshine und sternchen-like. Äh, gibt, ein, gibt einen eigenen Podcast, gibt ein eigenes Thema, ein eigenes Interview. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken das heißt, ja. und ähm, freue mich, wenn sich die Menschen deine Videos anschauen. Auf YouTube sagst du mir, den, ist der Name noch der Paartherapeut oder heißt er anders mittlerweile?
1: Nein, ich habe es jetzt umbenannt. Ich wollte es ja umbenennen in echte, glückliche Beziehungen.
0: Super. Also, wer auch immer sich noch mehr Input holen möchte zum Thema Beziehung, der. Darf auf, kann auf YouTube gucken, auf echte glückliche Beziehungen und wird da Videos von Matt finden, wo er ganz, ganz viel zum Thema Bindung erklärt, ganz viel zum Thema Emotionen erklärt und wo man sich ganz viel Input holen kann. Und äh, wir freuen uns auf jeden, der sich bei uns meldet, der sich bei dir meldet. Ähm, es wird, wie gesagt, im Nachspann des Videos alle Kontaktdaten zu dir ähm, geben und wer auch immer über uns eine Frage hat und etwas wissen möchte, einfach an willkommen.wirmüssenreden.online schicken. Wir leiten alles auch gerne weiter und ich freue mich schon sehr darauf, auf unseren nächsten Austausch, lieber Matt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich
0: wünsche dir noch einen schönen Abend und es bleibt mir jetzt zum Schluss natürlich wie immer nichts anderes, als euch noch etwas mitzugeben, was ich euch immer mitgebe, nämlich, jetzt schauen wir mal, ob das hier auftaucht. Es ist nie zu spät für eine glückliche Beziehung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.